0: Halo semuanya, kenalin aku Sofie Aku Zahra Aku Isti Dan aku Nada Kami, Kami dari Serasi, Serasi. seputar Sementar teori
1: kultivasi Kita berempat bakal ngobrol-ngobrol nih tentang teori kultivasi Eh,
2: tapi sebelumnya kalian tau gak sih apa itu teori kultivasi? Kelihatannya
3: masih banyak yang bingung-bingung nih Jadi, awalnya teori kultivasi ini muncul saat adanya perdebatan yang terjadi antara Kelompok yang percaya tentang efek dari media massa sangat kuat, atau powerful efek model, dan kelompok yang percaya bahwa adanya keterbatasan efek media massa atau limited efek model. Selain itu, juga ada nih yang nganggep: kalau efek media massa itu langsung dan ada juga yang nganggep, efek media massa itu nggak langsung atau kumulatif.
0: Aduh, jadi makin bingung deh.
3: Nah, karena adanya hal itu, teori kultivasi ini muncul buat meyakinkan kita kalau efek media massa itu sifatnya lebih luas dan saling berkaitan ke berbagai aspek kehidupan daripada hanya ke individu.
2: Oh iya, berdasarkan bukunya Little John juga bilang kalau teori ini tuh menjelaskan bahwa televisi diyakini berpengaruh besar terhadap sikap maupun perilaku dari penontonnya. Teori ini
0: pertama kali ditemukan oleh George Gerbner dan rekan-rekannya pada tahun 1969. Dan satu lagi yang menjadi poin utama di awal perkembangannya, yaitu teori ini memfokuskan pada televisi dan audiens.
2: Nah iya bener, selain itu teori ini juga berfokus pada kekerasan. Eh bentar-bentar, emang zaman sekarang masih ada ya yang nonton TV? Masih dong, walaupun
3: emang beberapa orang ada yang udah benar-benar ninggalin televisi, Terus beralih ke media yang lebih modern, kayak yang kita gunain sekarang, seperti handphone. Tapi ada riset nih yang menyatakan kalau televisi itu ternyata belum sepenuhnya
2: ditinggalkan oleh penontonnya loh Yap, bener banget Makanya teori kultivasi hadir untuk mencari tahu mengenai berbagai macam fenomena yang ditampilkan pada media konvensional atau televisi ini Jadi George Geppner menggagas teori ini tuh berdasarkan riset yang beliau lakukan terhadap penonton Yang terpengaruh sama tayangan atau konten televisi dan berasumsi bahwa televisi merupakan media yang dapat Cara pandang kita sebagai penonton Dalam memandang realita Terus
1: Nia, ya, teori ini tuh Membagi kelompoknya jadi dua jenis Ada light viewers sama heavy viewers Kalau light viewers itu penonton Yang cenderung menonton TV-nya Dengan durasi yang tidak terlalu lama Atau sekitar 2 jam per hari Sementara heavy viewers itu Penonton yang menonton TV-nya dengan durasi Yang cukup lama sekitar 4 jam per hari Bahkan lebih dari 4 jam Ya bener banget, karena teori ini Berfokus pada kekerasan maka
0: muncul istilah Mean World Syndrome Dimana Nancy Signorelli menyatakan pada penelitiannya Kalau heavy viewers cenderung memiliki pandangan bahwa dunia itu kejam Dan sulit untuk mempercayai orang lain dibandingkan dengan light viewers Tapi seiring berjalannya waktu Teori ini tidak hanya digunakan pada konten-konten yang menyangkut kekerasan Wah ngomong-ngomong kekerasan nih ya
3: Kebetulan acara favorit adikku tuh Ultraman Terus kalau sama temen temennya suka meragain beberapa adegan pertarungan itu setelah nonton berarti artinya secara nggak langsung hal yang ditampilkan di televisi diadopsi dan dilakukan penonton dong ya
2: bisa banget, kalau fenomena seperti itu ada namanya juga loh George Gebner dan koleganya menamakannya mainstreaming yaitu peristiwa saat individu-individu penonton acara televisi yang sama cenderung berperilaku serupa seperti adik-adikmu dan
1: teman-temannya itu setelah menonton Ultraman Astaga, Pak Gebner ini kok tahu segalanya ya Eh, tapi aku kurang setuju tuh sama mainstreaming Buktinya aku seneng banget nonton acara TV tentang misteri pembunuhan tapi nggak pernah tuh peragain gerak-gerik pembunuh Nah, kalau itu namanya Resonance
0: Resonance, definisikan sebagai derajat perbedaan antara image atau citra yang ditampilkan pada televisi dengan pengalaman kehidupan audiens atau FOE, field of experience, dan FOR, frame of reference audience kalau dicontohkan dengan apa yang kamu alami, ibaratnya seperti ini. Kamu nonton acara televisi tentang pembunuhan. Tetapi karena kamu memiliki pengetahuan terkait keburukan perilaku pembunuhan, maka kamu tidak melakukannya. Meskipun demikian, kamu bisa saja mencontohkan hal-hal lain yang kamu tidak sadari atau yang kamu anggap baik-baik saja dari acara TV itu.
1: Hmm, iya sih. Aku suka berperilaku seperti detektif pembunuhnya. Hehehe.
0: Wah, menarik banget deh.
3: Ternyata, teori kultivasi banyak juga ya pembahasannya dan menyangkut banyak hal terkait pola perilaku audiens terhadap tontonannya pada media televisi Tapi ada nggak sih kekurangan-kekurangan dari teori ini?
1: Pasti semua teori ada kekurangannya lah ya Ada kok! karena tentu teori itu dibangun bukan untuk dijadikan hal mutlak dan sempurna, melainkan melengkapi teori-teori sebelumnya. Menurut James Potter, walaupun teori ini melahirkan beragam riset, Potter berpendapat bahwa teori kultivasi ini tidak memiliki penjelasan yang kuat dibandingkan teori lainnya. Contohnya, dibandingkan teori agenda setting, teori kultivasi belum memiliki elaborasi yang cukup detail terkait efek media.
2: Oh iya, aku juga dengar pendapat Potter terkait kekurangan teori kultivasi, yaitu bahwa elemen-elemen utama teori kultivasi belum diuji dengan baik. Salah satu aspek yang belum cukup diuji adalah aspek analisis institusional, yaitu asumsi bahwa konten pada media massa konsisten antar platform. Oleh karena itu, menurut analisis institusional, kita dapat menganggap bahwa terdapat makna dan pola yang mirip antara channel media massa. Ternyata hal tersebut belum begitu dipertimbangkan dalam teori kultivasi. Aku tahu kelemahan ketiga.
3: Potter nambahin juga bahwa teori kultivasi ini kurang presisi dalam penjelasannya. Dan Potter berargumentasi bahwa penjelasan gardner terkait efek institusional tidak begitu mencerminkan efek institusional sebenarnya.
2: Wah, sungguh perbincangan yang menambah wawasan ya. Itu dia diskusi antara Sofi, Isti, Zahra, dan Nada terkait teori kultivasi. Hmm, kira-kira kamu mendapatkan poin-poin apa aja tentang teori tersebut? Apakah kamu catat? Kalau kamu takut ada poin yang ketinggalan, jangan khawatir. Setelah ini akan ada ringkasan perbincangan antara Sofi, Isti, Zahra, dan Nada yang akan disampaikan. Teori kultivasi ditemukan oleh George Kepner dan rekan-rekannya pada tahun 1969 yang berfokus pada televisi dan audiens. Teori ini membagi penonton ke dalam dua jenis, yaitu heavy viewers dan light viewers. Selain itu, pada teori ini efek yang diberikan pada penonton juga terbagi dua, yaitu mainstreaming di mana penonton yang terpengaruh adegan kekerasan akan mempraktekannya di kehidupan sehari-hari, dan resonance di mana penonton sudah memiliki pengetahuan yang cukup untuk tidak mempraktekkan adegan kekerasan pada kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa kekurangan dari teori kultivasi, yaitu teori ini belum memiliki elaborasi yang cukup detail terkait efek media elemen-elemen utama teori ini belum diuji dengan baik dan penjelasan dari teori ini kurang presisi sekian dari serasi seputar teori kultivasi terima kasih sudah mendengarkan